0: Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar. Hola, vamos a hablar del tono y la voz, o la voz y el tono. ¿Qué es el tono de voz? Es el modo en que una persona comunica su personalidad por medio de las palabras, igual que elegimos las características gráficas que mejor representan nuestra personalidad. También elegimos las palabras y el modo de expresarlas que más nos representa. Déjenme empezar con una frase que hace años eh, mi esposa me platicó, no con respecto a un problema conmigo, sino simplemente porque le había gustado. Y dice, no es que te digan perra, sino la perra forma en que te lo digan. ¿Qué comunica nuestro tono de voz? Miren, la interpretación del lenguaje hablado no solo depende de lo que decimos, sino cómo lo decimos. A continuación, vamos a enfocarnos al tono de voz y lo que se puede transmitir. Este es uno de los elementos con mayor influencia en la comunicación de cuantos existen. En tal tono hay una serie de parámetros sonoros que le dan sentido, consciente e inconsciente, al mensaje que se está transmitiendo. Algunos de ellos son el timbre, la intensidad del sonido, la velocidad de la dicción, la claridad, la proyección, etc. Varias personas pueden decir exactamente la misma frase. Sin embargo, el tono de voz que emplea cada uno de ellos comunica una información psicológicamente diferente. Es entonces cuando se descubre que en las palabras hay un contenido verbal y no verbal, la esfera no verbal es menos controlable y, por lo mismo, más auténtica. El 60% de la comunicación humana es no verbal, lenguaje corporal. El 30% es su tono de voz. Déjenme platicarles por qué se me ocurrió este podcast y voy a seguir adelante con la parte técnica. El otro día escuchaba yo una plática y la voz de quien daba la plática, era muy aburrida, lenta, pausada, este, como ustedes quieran. El contenido no era malo, pero la voz aburría y empecé a hacer memoria. Ya saben ustedes que siempre la mente regresa a las etapas de la vida que uno ha estado. Y me acuerdo cuando en la escuela había maestros que decían la clase con un interés, con un énfasis, casi nos hacían vivir el tema. Y no importa, no tenía que ser historia, podía ser costos, podía ser finanzas, lo que ustedes quieran, pero con interés. Y también tuve maestros que, la verdad, me costaba trabajo no dormirme en la clase. De esto se está tratando este podcast. Se puede saber mucho del estado de una persona examinando su tono de voz. Incluso cuando alguien habla en otro idioma que no conocemos, somos capaces de perfilar algo simplemente por su forma de ser y de sentir, al escuchar cómo habla. Enseguida nos damos cuenta de algunas ideas para interpretar lo que nos dice el tono de voz de una persona. El Laboratorio de Análisis Instrumental de la Comunicación sobre Locución e Imaginario de la Universidad Autónoma de Barcelona ha encontrado relaciones entre la voz y la percepción. Sus conclusiones son unas que vamos a ver a continuación. El tono de voz grave sugiere madurez, genera confianza en los demás, es el más utilizado en los anuncios publicitarios. Si el tono de voz es exageradamente grave, pues te lleva una sensación sombría, vas a pensar que algo está sucediendo. Una voz firme y segura nos hace pensar que el hablante es alguien distinguido e importante. Hablar en un tono de voz muy bajo ay, nos sugiere que la persona tiene grandes debilidades o que es torpe. Quienes emplean un tono de voz muy agudo pues transmiten baja credibilidad. La voz es un patrón tan personal que actualmente se emplea para verificar la identidad y dar acceso a muchos sistemas informáticos. También sirve como evidencia en un juicio. Su confiabilidad es tan grande o más que una huella dactilar. Importancia de la voz en la comunicación. El uso de la voz es imprescindible para transferir un mensaje oral. Hay que valorar la propia voz y pensar que es una herramienta del todo profesional y no solamente para políticos, cantantes o portavoces ...o declamadores como lo vamos a ver al final de este podcast. Diariamente, profesionales de cualquier sector y estudiantes utilizan su voz... ...para transmitir una información, convencer, entusiasmar, etcétera, ...en una re reunión de videoconferencia, en una formación, en una rueda de prensa... ...en la presentación de un producto o de una tesis doctoral. La voz es una herramienta básica, eficaz y productiva si se utiliza adecuadamente o contrariamente puede ser tu peor enemigo. Ser consciente de su valor y quererla gestionar para su uso profesional es imprescindible en un mundo laboral cambiante y de gran competitividad. Para gestionar y sacar el máximo partido de la propia voz, de forma eficaz y con impacto en un mensaje, hay que entrenarla y controlarla. La respiración hay que controlar, la articulación hay que controlar, la pronunciación, esto es adaptar el ritmo, registro, volumen, entonación adecuado para pronunciar un mensaje claro y contundente. Es muy importante tener en cuenta voz y cuerpo y mente van de la mano y trabajan conjuntamente. Si trabajan independiente es imposible dominar y proyectar una voz creíble y segura por eso hace falta dominarla algo que yo siento en lo personal es que en la voz hay sinceridad y esto es muy importante en lo que se dice que no te siente que no te están engañando que es sincera la persona aunque te digan de una pasta de dientes pero que lo diga sinceramente que él usa esa pasta de dientes y tiene los dientes muy bonitos o lo que ustedes quieran, inventen el anuncio que se les pegue la gana. Pero la verdad es que tenemos que escucharlo con sinceridad. Además hay una relajación activa. Antes de pronunciar una palabra o hablar, hay que saber relajar cualquier parte del cuerpo y evitar tensión. La tensión es un grave enemigo de la voz. Necesitas conocer el cuerpo. Para transferir una voz enérgica, hay que saber utilizar la voz a través del cuerpo. Todos los elementos hablados requieren de conocimientos, práctica, esfuerzo y perseverancia. Normalmente cuando uno se escucha su propia voz no se gusta. Hay que olvidar los prejuicios de tu propia voz y valorarla, aceptarla y entrenarla porque se convierte en una herramienta útil y segura a tus necesidades. Les puedo asegurar que cuando tengo oportunidad de escuchar mi propio podcast me fijo bien en la voz que utilicé y me critico a mí mismo, no lo crean. Y si ustedes me quieren criticar, lo acepto, escríbanme, no hay ningún problema. Nosotros cambiamos de voz muchas veces con quien hablamos. Utilizamos lenguaje corporal, por ejemplo, al tomar más espacio, puede ser uno más obvio y visible. Nos imponemos, pero también el discurso transmite un estatus no solo en su sí contenido, sino también en las características de nuestra voz. Un estudio reciente que fue publicado en PLOS One observó que ajustamos el tono de voz dependiendo de a quién le estamos hablando. Quiero confesarles, por ejemplo, que, que, que si estoy en plan romántico, pues no voy a hablar como hablo en el podcast. Y lo entenderán porque mi mensaje es diferente. Este, un grupo de investigadores de la Universidad de Stirling en Escocia encontró que la dirección de esta afinación vocal inconsciente depende de la percepción del propio emisor y sobre su estatus en comparación con la persona que lo escucha. Yo soy mi primer juez y espero que ustedes me den también una condena absolutoria y no me vayan a condenar a que me vaya yo a tomar clases de dicción. Juan David León Gómez y sus colegas grabaron a estudiantes mientras participaban en una entrevista de trabajo simulada para el puesto de asistente administrativo. Eran tres empleadores masculinos diferentes. El orden de las entrevistas fue variado. Una foto, una descripción de cada empleador mostraba que uno era altamente dominante, jefe de seguridad en una prisión. Otro, muy prestigioso jefe de departamento en una escuela de negocios, muy respetado y competente. Y el último era neutral. Trabajaba en recursos humanos de una escuela secundaria descripto como un jefe promedio. Los participantes tenían que presentarse al empleador y explicar por qué eran perfectos para el trabajo. También se les preguntó cómo actuarían si tuvieran que hablar con sus jefes debido a problemas con un compañero de trabajo. Luego de las entrevistas, los participantes llenaron un cuestionario sobre su prestigio, dominancia y empleador. Permítanme aportar mi propia experiencia. Tengo ya muchos años de haber trabajado con muchas personas, con muchos, pues llamemos, colaboradores de nivel más o menos alto y algunos otros de nivel obreros. ¿Vienen cuántos problemas llegaron a plantearme para resolverlos? Y en el tono de voz, en la forma de expresarse, en la forma de que yo veía el planteamiento, me servía de mucho para entenderlo y para comprenderlo. Tan importante es lo que se dice que cómo se dice el tono de voz. Por ejemplo, se ha demostrado que en 10 segundos la persona que nos escucha sabe simplemente por nuestro tono de voz si estamos de buen humor, cansados o enfadados. Si yo les hablo... Ay, miren, el tono de voz, ya, ya la me equivoqué, espero poder darles entusiasmo en la comunicación de esto. Miren, por ejemplo, hay unos consejos, si quieren ustedes mejorar su forma de influir en el mensaje a través del tono de voz. Lean en voz alta, el primer paso para dominar el tono de voz es leer el texto que hayamos preparado. El objetivo es lograr pronunciarlo de forma natural como si lo estuviéramos contando de forma espontánea a los oyentes, buscando el equilibrio entre una lectura sin ánimo y la sobreactuación. Hay que adaptarse al público. Está demostrado que las personas se sienten atraídas por aquellas conductas o características con las que se sienten identificadas. Voy a platicarles algo que viví tuve la suerte de ser muy amigo de un político mexicano muy reconocido, don Jesús Silva Gerzo, Y él lo propusieron como candidato a gobernador del... Bueno, al entonces no le llamaban gobernador, jefe de la, en la Ciudad de México. Jesús Silva Gerzo me acompañó en algunos congresos como orador y era extraordinario, fantástico. La gente verdaderamente le escuchaba. Tenía una voz profunda, muy grave, pero muy competente en lo que decía. Pero no era una persona para pararse en una plaza pública, a hablarle a los del mercado o a los agricultores. Es decir, cada quien tiene su forma de poder hablar. Y esto... Fue reconocido pues, por todos nosotros. Entonces, hay que saber a quién le hablas. Y hay que saber cómo les hablas. Eso es muy importante. Tienes que preparar tu voz. ¿Por qué los cantantes realizan ejercicios vocales antes de salir al escenario? No, y no me crean aquí. Cuando me graban estos podcasts, me dicen primero, a ver, haz ejercicios de voz. No te vayas a equivocar y la gente no te entienda. Y lo hago. Y da resultados. Digan ustedes su discurso. Pónganse un lápiz entre los dientes. Muevan exageradamente los labios y la lengua. Hagan vibrar la garganta y decir... Mmm". Utilicen los picos de entonación. Las personas no solemos permitir, per percibir íntegramente el mensaje sino que nos concentra, si no nos centramos en los patrones de entonación y en los picos de la entonación. A mí me sucedió y es el, 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 el origen de este podcast. Recientemente estuve en una plática con fundamentos religiosos y el mensaje no me llegó. No me llegó porque la voz era muy igual, muy pareja. No tenía este espíritu de, 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 de levantar ánimos, de levantar muertos y de escúchame, hazme caso. Me acuerdo mucho de aquella frase de una cantante mexicana que decía cuando hablo me gusta que me miren a los ojos. Pero lo decía con una profundidad que era imposible no recordar su frase. Hay que utilizar los picos de entonación. Tenemos que, que, que percibir íntegramente el mensaje. En el momento de expresar una idea debemos intensificar la entonación en aquellas partes más importantes. Tengan cuidado al usar muletillas a modo de preguntas al final de las frases, como por ejemplo, ¿verdad? ¿cierto? ¿no? Pues la verdad en lo que leí en esta parte de Google no estoy de acuerdo. Cuando voy a una plática y la persona me da una afirmación y detrás de la afirmación viene, no, ay caray, me, soy, me siembra dudas. Otro consejo, respiren. Bueno, ya sabemos que respiramos todo el tiempo, pero la forma de tener la respiración les va a dar a ustedes mucho más facilidad para decir lo que van a decir y sobre todo en un discurso lograr un tono de voz adecuado para poder comunicar como un líder. La clave es que exista conexión entre lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo para evitar que se vea afectada nuestra credibilidad. Miren, yo soy, yo soy muy mal cantante, yo no canto bien, pero me puse a escuchar muchas canciones y no hablo de algunas modernas con las que no seno ni como, ni desayuno, donde son, son sonetes repetitivos en un mismo tono y lo que uno y lo que hacen es, pues no sé ni lo que hagan, pero a la gente le encanta y brincan y bailan. Pero miren, por ejemplo, les voy a leer, para leer si sí soy bueno, pero para cantar no. Y estas, se las voy a leer para que vean la importancia de darle tono. Y dice, esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora, por casualidad. Cerca de unos prados que hay por mi lugar, pasaba un borrico, por casualidad. Una flauta en ellos halló que en un zagal dejó olvidada, por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido, por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta, por casualidad. Oh, dijo el borrico, qué bien se tocara. ¿Y dirán que es mala la música asnal? Pues miren, sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. ¿Han escuchado la frase de como el burro que tocó la flauta? Pues viene de esta poesía. Y hay otras, por ejemplo, que se pueden decir no con ese tono jocoso del burrito, pero quizás con un tono romántico. Y esta poesía se llama Ojos Verdes. Ojos que nunca me veis, por recelo o por decoro. Ojos color de esmeralda, de esmeralda y oro. Fuerza es que me contempléis, quiero que me consoléis, hermosos ojos que adoro. Estoy triste y os imploro, puesta en tierra la rodilla. Piedad para el que se humilla, ojos de esmeralda y oro. Ojos en que reverbera la estrella crepuscular. Ojos verdes como el mar, como el mar por la ribera. Ojos de lumbre hechicera, que ignoráis lo que es llorar. Glorificad mi penar, no me desoléis así. Tened compasión de mí. Ojos verdes como el mar. Y seguimos con otra. Trato de dar énfasis a los cambios de tono y voz. Para que los usen ustedes en sus propias expresiones. Y pónganse a declarar. Es, es interesantísimo si toman ustedes una poesía y la ley y se escuchan. Y en el sentido de lo que quieren decir, lo modifican, lo modulan. Miren, el nocturno a Rosario, todo el mundo lo conoce. Bueno, la mayor parte, no digo que todo el mundo, pero sí muchas personas lo conocen. Y dice: Pues bien, yo necesito decirte que te quiero. Decirte que te adoro con todo el corazón. Que es mucho lo que sufro y que es mucho lo que lloro. Que ya no puedo tanto. Y al grito que te imploro, te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Así modulamos la voz. Y terminaré diciéndoles que ayer sin duda, esto es de En Paz, de Amado Nervo, que dice Ayer sin duda largas las noches de mis penas mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Pues espero poder haber transmitido el mensaje de utilizar la tonalidad en la voz, de ser sinceros en lo que decimos para que nos crean. Lo peor es aburrir. Les voy a dar una de mis experiencias en la vida. Las mujeres. Lo único que no soportan de su novio o de su pareja es que sean aburridos. Porque, pues se aburren. Imagínense ustedes que van a ser van a entrevistar ustedes a unas secretarias que van a ir al departamento de relaciones públicas y van a atender a los clientes y una les habla en un ton sí señor, pues lástima que el producto no le salió bien pero me gustaría mucho que pudiéramos hacer algo y la otra ay señor, cómo lamentamos esto pero ya sabe que estamos a sus órdenes y vamos a ver de qué manera se lo podemos a ver ¿Usted qué haría, a cuál contrata?